0: שלום וברכה לכולם, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים בעזרת השם לעסוק בסוגיית קידושי קטנה או קטנה ונערה גם יחד, כפי שהתחלנו לראות אתמול. הסוגיה הראשונה שנראה היום עוסקת דווקא במשנה בגיטים שהזכרנו כבר אתמול, המשנה שעוסקת דווקא בגירושים לנערה. אז כפי שראינו נחלקו בדבר חכמים ורבי יהודה. בשאלה האם נערה מאורסה רק אביה מקבלת גיתה כי אין שתי ידיים זוכות כאחת או שמא היא ואביה גם יחד יכולים לקבל את גיתה כדעת החכמים. אז כאמור המחלוקת הזאת שימשה רק, רק רקע לדיון אצלנו לגבי נערה שמבקשת לקדש את עצמה שלא מדעתו של אביה או האם היא יכולה גם, כלומר לא מדעתו של אביה, האם גם היא יכולה להחליט על קידושיה שלה אבל שוב הקטע הראשון שנראה היום חוזר לעניין הזה של, של גירושים ולא של קידושין. אז אנחנו בגמרא בדף ד״א עמוד א' מ- ממש בשורה האחרונה בעמוד באה מנהי רבה מרב נחמן. נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה? כלומר לפי החכמים שבאמת אותה נערה מאורסה יכולה לקבל את גיתה האם היא יכולה להתמנות גם כ... האם היא יכולה למנות גם שליח שיקבל עבורה את הגט, שכן אמרת שהיא יכולה לקבל את הגט, והיא נערה, היא כבר לא קטנה, יש בה דעת, ולכן לכאורה היא יכולה למנות שליח, ובכן האם באמת שליחות תועיל עבור אותה נערה או שלא. עכשיו כאמור מסברה למה לא? למה לא? אם היא יכולה לקבל את הגט והיא גדולה שיכולה למנות שליח, אז למה שלא תוכל למנות, למה שהיא, איזה, איזה בעיה או איזה מגבלה תהיה לה על מינוי שליח? גמרא מסבירה כיד אביה דמיה, או כחצר אביה דמיה. מה קשור אביה? הרי אנחנו מדברים על ליבתי חכמים. אנחנו מדברים על זה שהיא עצמה יכולה לקבל את גיתה. על כורחנו, כפי שראינו אתמול, שבאופן מהותי גם הנערה היא ברשות אביה. ולכן רבי יוחנן, כפי שלמדנו אתמול, הסביר שרק אביה מקבל את קידושיה. וכל החידוש לגבי גט הוא באמת חידוש ספציפי בגט ולא בקידושי. וכל מה שאמרו חכמים שנערה מאורסה כן מקבלת את, את גיתה, זה רק, כמו שהזכרנו אתמול בדברי רש"י, משום שניחא לילאב, זה לטובתו. ולכן הגמרא אומרת, גם לפי החכמים, שנערה מאורסה מקבלת את גיטה, אולי בעצם היא מקבלת את גיתה בשם אביה, מטעם אביה. ואז הגם שאמרנו שהיא יכולה לקבל את הגט, זה לא אומר שהיא עומדת כאן כמקבלת גט לכל דבר ועניין ויכולה גם למנות שליח, לא. היא בעצמה מקבלת את הגט, כמו שאמרתי, רק מטעם אביה. ולכן הגמרא, מ"ד עמוד ב"ת מסבירה, כיד אביה דמיה. כלומר, סוף כל סוף יש לה כאן יד לקבל את הגט והיא יכולה למנות שליח. או כחצר אביה דמיה. והגמרא מסבירה, כיד אביה דמיה. מה אביה משווה שליח? אף אינם היא משווה שליח. כלומר, מעמדה כמעמדו, והיא לקבל את הגט, כי היא נערה. עודילמה כחצר אביה דמיה, ועד דמת יגית לידה לא מגרשה. גם לפי החכמים רק... באופן טכני, כחצר של אביה, ואז מה פתאום מתיימנה שליח? חצר לא יכולה למנות שליח למישהו אחר. כך שואלת הגמרא, כך שואל רבה את רב נחמן. תמיה הגמרא על עצם השאלה ואומרת, וממיספקלי לרבה הא? אה? האם באמת רבה העלה את האפשרות שכל מה שנערה מאורסם מקבלת את, את הגט זה רק בהיותה חצר של אביה? האם בכלל בן אדם, בר יכול להיות חצר? והא אמר רבה, <אח> כתב גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו הרי זה גט. כלומר דווקא אם העבד ישן והאישה עומדת לידו אז העבד נחשב כמו חצרה. אבל אם הוא נעור, אם העבד ער אז כמובן אינו גט. נעור אמה אינו גט, דהביה לחצר המשתמרת שלו לדעתה. כלומר עבד שהוא בן אדם, אם הוא כרגע ער וערני אז הוא לא יכול להיות חצר של מישהו אחר, הוא עומד בפני עצמו וישרקא דייתך שכחצר אביה דמיה, כלומר שכל האפשרות של נערה מאורסה לקבל את גיתה לדעת חכמים זה רק בהיותה חצר של אביה, אז כמעט הגיתה לידה נמי לא תיגרש דאבל החצר המשתמרת שלא לדעת אביה. כי היא גדולה והיא בת דעת, ואדם בן דעת בהגדרה לא הופך להיות חצר. למעט אותו מקרה פרטני של עבד ישן, אם אתם זוכרים כשראינו את הסוגיות האלה בעבר יכול להיות שלא מספיק שיהיה ישן, צריך שיהיה גם כפות, צריך שיהיה ממש קשור נוכל להחשיב אותו כחצר. ולכן, לא יכול להיות שרבא העלה את האפשרות שכל קבלת הגט על ידי נערה מאורסה זה רק להיותה חצר. בן אדם לא יכול להיות חצר. ולכן, אומרת הגמרא, אלא לעולם פשיטא ליה דכי יד אביה דמיה. ודאי שהיא לא חצרו של אביה, יד אביה. ובכל זאת השאלה לגבי שליחות במקומה עומדת. ואחי כמי באייה ליה, מעלימה כיד אביה לשביעי היא שליח, או לא? ואמר ליה, באמת רב נחמן לו ואמר, אין עושה שליח, וכאן חזרנו לדיון שדיברנו בו אתמול, על לימה למשווה שליח, כי, כמו שהסברנו, כדי שאדם ימנה שליח, הוא צריך שליטה מלאה על המעשה. הוא צריך להיות בעל הדבר בעצמו. ולכן, יכול להיות שאף על פי שנערה מאורסה לדעת חכמים כן מקבלת את גיתה, אבל היא לא מספיק נחשבת בעל דבר, לעניין זה שתוכל לשלוח שליח, נפקא מילה כמובן תהיה שלא תוכל להתנות תנאים, למיניהם כמיטא דליטא בשליחות ליטא בתנאי וכן הלאה זו הטלף. כלומר חזרנו לאותה תפיסה עקרונית שאומרת שכדי שאדם ימנה שליח הוא אכן צריך לשלוט ללא מיצרים במעשה. וזה לא נכון על נערה מאורסה, שוב, גם אם נאמר שהיא אכן מקבלת את גיתה. ובאמת, כך נפסק להלכה ברמב״ם, שההלכה מצד אחד כדעת החכמים, שנערה מאורסה יכולה לקבל את גיתה אבל אומר הרמב״ם בפירוש פרק ב' הלכה י"ח מהלכות גירושין אין נערה מאורסה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה בחיי אביה אבל האב כמובן עושה שליח לקבל הגט לביתו המאורסת כלומר האבא באמת שולט כאן בעניין ולכן הוא יכול למנות שליח היא עצמה אינה יכולה למנות שליח אומרת הגמרא אי תיווה שאמרה היא תקבל כמובן אינו גט עד שיגיע הגט לידה כי לקטנה אין שליחות עכשיו דיברנו על נערה שהיא כבר אחרי גיל 12 אבל קטנה שמרה יתקבל יגיתי אינו גט עד שיגיע אל ית לידה. מזה יש לדייק דווקא קטנה. הנערה שממנה שליח, הרי זה גט. נוחה הגמרא ואומרת, אך על מה יעסקינן ושאין לה אב. אם אביה הלך לעולמו אחרי שהוא קידש אותה, ועכשיו היא רוצה לקבל את הגט, אז בהיותה נערה יכולה גם למנות שליח. כי היא כבר נערה, היא לא קטנה, אין לה אבא, ולכן היא לגמרי ברשות עצמה, ממילא יכולה גם למנות שליח. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות, העולם אם אמר אביה צא וקבל גט לביתי אם רצה בה לחזור בוא לא יחזור כמו שהזכרנו לפני רבי גם ברמב״ם האבא ודאי יכול למנות שליח שיקבל את הגט כלומר משמע כאן שמדובר על מצב שיש לה אבא מכלל דרישא בדיש לה אבא סקינא ולכן אביה יכול למנות שליח לקבל את הגט היא עצמה לא יכולה למנות שליח אבל דווקא היא מקטנה מזה משמע שאם היא נערה לא זו בלבד שיכולה לקבל את הגט היא גם יכולה למנות שליח קטנה שאמרה התקבל לגיתי אינו כת עד לידה. הנערה הרי זה גט. כלומר הבחנה ראשונה היא בין קטנה שאינה בת שליחות לבין נערה שהיא בת שליחות. וכל זה במה דברים אמורים כשאין לה אב. אבל אם יש לה אב, ואמר אבי הצא וקבל לביתי גיתה אז אם רוצה הבעל לחזור לא יחזור כי השליח של האבא הוא שליח וברגע שיגיע הגט ליד השליח ממילא אותה בת כבר מגורשת, ולכן שוב, אם יש לה אבא, רק אביה יכול לקבל את גיתה. כן, גם היא יכולה לקבל, כי אנחנו פוסקים כדעת חכמים, אבל שוב, כמו שראינו בתחילת הגמרא, כל הקבלה הזאת היא מטעם אביה, עבור אביה, ולכן אביה הוא זה שיכול למנות שליח, היא עצמה אינה יכולה למנות שליח. יפה, אז כאמור, כל הדיון הזה היה לגבי נערה בקבלת הגט. ומכאן אנחנו חוזרים אל הנושא של הסוגיה שלנו, לא לגבי קבלת הגט, אלא לגבי קבלת קידושין. אז מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שדיברנו בה אתמול, היא האם נערה יכולה לקבל את קידושיה או לא. שריש לקיש צווח ככרוכיה ואמר ויצא והייתה, כמו שהיא יכולה לקבל גט, יכולה לקבל קידושין, ואילו רבי יוחנן אמר, אינו דומה. יכולה לקבל את גיתה, כדעת החכמים, אבל לא יכולה לקבל את קידושיה. כל זה כאמור לגבי נערה. שהיא כבר עברה את גיל 12, מבחינה הלכתית היא נחשבת גדולה. ומה לגבי קטנה? האם ילדה שעוד לא הגיעה לגיל 12 יכולה להתקדש? לכאורה, שאלה לא מובנת. פשיטא ופשיטא ש... שלא. הרי היא קטנה, היא לא בת דעת, איך היא יכולה להתקדש? כל מחלוקת רבי יוחנן ורשדקיש זה רק לגבי נערה. אבל כאשר היא קטנה, ברור שהיא לא יכולה להתקדש בלא אביה. והנה אנחנו מוצאים הפתעה גדולה. אומרת הגמרא דף ד עמוד ב, 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 ב קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, באה ילדה קטנה לפני גיל 12 וקיבלה קידושין, אמר שמואל צריכה גט וצריכה מיעון. כלומר שמואל אומר צריכה גט, כלומר יש כאן חשש קידושין, וחוץ מזה צריכה גם מיעון, שזה בדרך כלל מה שעושה קטנה, שהיא סיוע אימה ואחיה, קטנה שאין לאב, לה אב, והחליטו אימה ואחיה להסיא אותה, אז הקידושין הללו אינם תקפים מדאורייתא, והיא צריכה למעין. ובא שמואל ואומר שבמצב הזה צריך גם גט וגם מיעון. אמר קרנא דברים בגו. אם גט למה מיעון? אם מיעון למה גט? כלומר אומר קרנא דברים בגו יש כאן משהו שאני לא מצליח להבין. איך יכול להיות גם גט וגם מיעון? קודם כל למה צריך גט? הרי קטנה וקטנה לא יכולה לפעול בעצמה שלא מדעת שת... אביה. ואיך שלא תסביר לי את הצורך בגט, מה פתאום נזכרת גם במיעון? ואם כן קרנא אומר הדברים האלה של שמואל שצריכה גט וצריכה מיעוט ממש מדרש פליאה, לא מצליח להבין. אמרו ליה, הא מר עוקווה ובי דיני בחפרי. כלומר, שמואל, כך מסביר פה רש"י, שמואל נמצא האיש שם במרחקים בנהר דעה, אתה לא יכול כרגע לשאול אותו, אבל יש פה תלמיד חכם גדול, מר עוקווה, והוא נמצא בבית הדין הסמוך, בוא נלך ונשאל אותו. אבל עד שאמרו נשאל את מר עוקווה, בוא נלך לשאול את גדולדו. בוא נלך ונשאל את של רב. שנתקדשה שלא לדעת אביה. אלא שכאן, וזה קורה לפעמים בגמרא, רצו קצת להטות, היום קוראים לזה להסליל את רב לדעה מסוימת, שכן התמיהה של קרנא נראית כתמיהה מאוד חזקה, מה פתאום, גם גט וגם מיעון? ולכן הפכוה ושדרוה לקמי דירה, כלומר הפכו את הדעות, אמרו שקרנא הוא זה שאמר צריכה גט וצריכה מיעון, ושמואל הוא זה שטמא על קרנה ואמר מה פתאום, אם גט למה מיעון, אם מיעון למה גט. כלומר אנחנו מנסים להסליל את רב לדעה שאומרת שגט ומיעון זה משהו מאוד משונה, ועוד להגיד שצריך גם וגם. כי אנחנו מניחים, וכך שוב רש"י מסביר, שרב הוא אוהבו של שמואל, ואם רב ישמע שגם שמואל טמא על ההלכה המשונה הזאת, גם שמואל ישתומם על זה שצריך גט ומיעון, אז כנראה שרב באמת יסכים עם התמיהה הזאת, ששוב, מלכתחילה התמיהה הזאת היא תמיהתו של קרנא. ובכן, הפכוה ושדרוה לקמא דרב, אמר להוא האלוהים צריכה גט וצריכה מיעון, וחס לזרעי דאבא בר אבא דני מה האחי. כלומר, רב במרכאות לא נופל בפח, ורב אומר, ברור, צריכה גט וצריכה מיעון. אתם טוענים ששמואל ישתומם על ההלכה הזאת? ששמואל אמר דברים בגו עם גט למה מיעון? חס ושלום ששמואל ישתומם על ההלכה הזאת. לא ייתכן, ששמואל סבור אחרת. ההלכה היא שצריכה גט וצריכה מיעון, ולא יעלה על הדעת ששמואל יסבור או יטמע תמיהה על ההלכה הזאת. ואם כן, רב שוב לא נופל בפח, אף על פי שהפכו את הדעות, הוא סמוך ובטוח מה שמואל אמר. כמו שאכן שמואל אמר, שצריכה גט וצריכה מיעון. טוב, עד כאן הסיפור. עכשיו שואלת הגמרא, ותמה מה אז באמת למה? הרי היא קטנה. מה המעשה חסר תוקף? אז היה גט ועוד מיעון? אמר רב אחא ברדג אב איכא, צריכה הגט שמא נתרצה האב בקידושין. צריכה מיעול שמא לא נתרצה האב בקידושין, ויאמרו אין קידושין תופסין באחותה. כלומר, זה שהיא צריכה גט, וזה ללא ספק החידוש הגדול כאן, שמא נתרצה האב בקידושין. כלומר, רש"י כאן בתף מ"ה עמוד ב' יסביר תב למי תנדו. נכון, לא ביקשו את רשותו של האבא, והאבא הוא זה שמקדש את ביתו הקטנה, אבל היא נשמע האבא שהבת התקדשה, מן הסתם תהיה דעתו נוחה בדבר הזה. והראשונים כאן מדברים בשפה של זכין, של ניחא לי, כלומר טוב לאבא שביתו נתקדשה אף על פי שלא שאלו את דעתו מראש. ושוב, הרן ועוד ראשונים כאן שואלים, אבל, אבל אין מעשה קטנה כלום. הרי עצם קבלת הקידושין שלה חסרת משמעות. אי אפשר לומר שהיא קיבלה את הקידושין בזכין עבור האבא, הרי היא קטנה, היא לא יכולה להתמנות להיות שליח. ולכן יש חידוש עצום בסברה הזאת, בתפיסה הזאת שנקראת נתרצה האב בקידושין. כלומר שאנחנו יכולים להניח שאם בדיעבד לפחות יתברר שהאבא כן רוצה בזה, למרות שלא שאלו את דעתו מראש, ולמרות שלא ביקשו את רשותו, אם הוא נתרצה והסכים, כנראה שזה בסדר. כנראה שזה תופס. עכשיו שוב. אנחנו לא אומרים את זה באופן משכנע, אנחנו רק אומרים שמא נתרצה האב בקידושין ולכן צריכה הגיע. אז מאיפה נזכרנו במיעון? ממשיך רב אחא בר דרוויקה ואומר שמא לא נתרצה האב בקידושין ואם לא נתרצה האב בקידושין אז, אז זה שום דבר. אבל היות שראו אותה מתקדשת יאמרו אולי הקידושין האלה תפסו ואם הקידושין האלה תפסו אז אם יבוא עכשיו אותו בעל שניסה לקדש את אותה קטנה ויקדש את אחותה יאמרו אין הקידושין תופסים באחותה כי אדם לא יכול לקדש לא את אחות אשתו וגם לא את אחות גרושתו. אבל, אבל כל זה נכון אילו היא באמת הייתה אשתו או גרושתו. כאן הקידושין מראש לא תפסו. ולכן המיעון כאן נצרך רק כדי לפרסם קבל עם ועולם לא היו כאן קידושין. שכן קטנה שישאו הימה ואחיה והיא ממאנת בבעל אז המיעון עוקר את הקידושין מעיקרם ודיברנו על זה בהרחבה כשלמדנו יבמות. על המשמעות הזאת של המיעון שבעצם עוקר את כל הקידושים. ולכן זה שהיא צריכה מיעון זה רק כדי לפרסם, דעו לכם שבאמת יש צד שאומר שהקטנה הזאת מעולם לא נתקדשה, מעולם לא חלו כאן קידושים, ולכן אם יבוא הבעל ויקדש את אחותה, ודאי שאחותה מקודשת. ושאף אחד לא יבוא ויאמר שאין קידושים, תופסים באחותה. אז שוב, הגט נחוץ באופן מהותי, כי אולי היא באמת התקדשה. אי זה היה שלא מדעת אביה, אבל אולי נתרצה אב בקידושין. המיעון נחוץ רק כדי למנוע תקלה אחרת, שמישהו יבוא ויאמר אין קידושין, תופסין באחותיו. ושוב, אם החידוש הגדול הוא שמא נתרצה האב בקידושין, שאולי בכל זאת למרות שלא שאלו את פיו, אולי בכל זאת ניחה לי, אז אכן יש כאן חידוש גדול, ולכן בא רב נחמן ומנסה קצת לצמצם את החידוש, אומר רב נחמן, והוא ששידכו. כלומר, כל מה שאנחנו אומרים, שמא נתרצה האב בקידושין, שמא האב הסכים, זה רק אם כבר היה שידוך. רק אם כבר דובר בזה שהקטנה הזאת עתידה להינשא לפלוני, ואז באמת בא אותו פלוני, ובפועל קידש אותה שלא מדעת אביה. דווקא במצב כזה, אז אתה אומר, היות שקדמו לזה שידוכים, אני חושש שמא נתרצה האב, אבל הם לא היו שידוכים? פשוט הוא ברור שהקידושין הללו אינם חלים כלל. אולה אמר אפילו מיעון אינה צריכה בא אולה ואומר משהו מזה שהוא אמר אפילו מיעון ש... שלא צריכה גט ואפילו לא צריכה מיעון אומרת הגמרא אף על גב דשידכו אולה האם אתה סבור שאפילו אם היו שידוכים לא צריכה כאן שום דבר אומרת הגמרא מנדה מתניהא לא מתניהא ונחלקו כאן רש"י ותוספות מה זה אומר מנדה מתניהא לא מתניהא לפי רש"י הגמרא בשלב הזה באמת מבינה שמאן דמתנאה לא מתנאה, הכוונה שאינה חינמי. מה שאמר אולה שלא צריכה גט ומיעון זה רק אם לא היו שידוכים. אבל אם היו שידוכים, אינה חינמי צריכה גט ומיעון. אומרת הגמרא איכא דאמרי, אמר אולה, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיעון אינה צריכה. ולדעת רש"י איכא דאמרי, לפי האיכא דאמרי, אולה חולק מכל וכל. על המהלך של רב, על המהלך של שמואל. אם נרצה, אולה חוזר לדבריו שבא ואמר מה פתאום היא קטנה, הקידושין שלה חסרי משמעות ולפי האיכא דהאמרי רש"י מדגיש שאפילו אם קדמו לזה שידוכין גם אז אנחנו לא חוששים כאן לקידושין כלל ועיקר אז התוספות חלקו על רש"י בפירוש האיכא דהאמרי, אתם יכולו לראות את דבריהם כאן אבל התוספות להלן בדף מ"ה חוזרים בהם והתוספות להלן בדף מ"ה חוזרים לפרש כמו רש"י לאור דברי רבינה שנראה עוד מעט ורבינה ואולה וכנראה גם קרנה חולקים על כל התפיסה הזאת של רב ושמואלה והם באים ואומרים קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה זו פעולה חסרת משמעות קידושים כאלה לא יכולים לחול אלא אך ורק מדעתו של אביה ולא צריכה לא גט ולא מיעול אז כך אם כן דבריו של אולה ממשיכה הגמרא ואומר... ואומרת מיטיב רב כהנא מן המשנה בתחילת מסכת יבמות וכולם אם מתו או מיענו, או נתגרשו, או שנמצאו העילונית, צרותיהן מותרות. המשנה הראשונה במסכת יבמות מדברת על 15 עריות, 15 נשים שאסורות על היוון באיסור ערווה, וההלכה היא שאם אדם היה נשוי שתי נשים, אחת מהן אסורה על היוון באיסור ערווה, ולאותו אח שמת יש עוד אישה, אז לא רק הערווה פתורה מן האיבום, אלא גם צרת ערווה פתורה מן האיבום. אני מקווה שאנשים זוכרים, אנחנו כבר לקראת סוף סדר נשים, וזו הסוגיה שפותחת מסכת יבמות. באותה רשימה של 15 נשים שאסורות משום מרווה שפותרות את צרותיהן נמצאת גם בתו. כלומר, ראובן ושמעון שני אחים, לראובן יש בת. הלך שמעון והתחתן עם בתו של ראובן. ולשמעון יש גם אישה נוספת ועכשיו שמעון הלך לעולמו. ראובן כמובן לא יכול לייבם את הבת שלו שהייתה אשת שמעון. וממילא ראובן לא יוכל לייבם גם את אשתו השנייה של שמעון. זה הדין של צרת ערווה, וכאמור, אחת הדוגמאות של צרת ערווה זו ביתו של אדם. אדם לא יכול לייבם את ביתו. ועל זה אומרת המשנה, וכולן, אם מתו, מה יקרה אם שמעון יתחתן עם הבת של ראובן, אבל אז הבת של ראובן מתה, עוד לפני ששמעון מת. עכשיו כששמעון הולך לעולמו יש לו רק אישה אחת? ראובן יכול לייבם אותה. אז אם מתו, או נתגרשו. כלומר, שוב, שמעון היה נשוי לביתו של ראובן אחי ולאישה אחרת, אבל אז שמעון גירש את בת ראובן, ונשאר רק עם אישה אחת. שוב, במצב כזה ראובן יוכל לייבם את אשת שמעון. או שנמצאה איילונית, אם הבת של ראובן נמצאה איילונית. בכל המצבים האלה בעצם שמעון נשאר עם אישה אחת בלבד. לא עם שתי נשים שאחת ערווה והשנייה היא צרת ערווה, אלא נשאר עם, צ... עם אישה אחת בלבד וראובן יכול לייבם אותה. משנה, כולם אם מתו או מי אנו? כלומר, שמעון באמת התחתן עם ביתו של ראובן, אבל אז ביתו של ראובן מי ענה בו ויצאה החוצה? אומרת הגמרא, לא הבנתי איך שמעון יכול להתחתן עם ביתו של ראובן. הרי דקידשה... סליחה, איך שמעון יכול להתחתן עם ביתו של ראובן, ואז ביתו של ראובן תמאן? דקידשה מן, שואלת הגמרא, אילה מדקידשה אביה, שראובן קידש, קיבל קידושין עבור ביתו, שמעון קידש את בת אחיו. אז במיעון סגלה גט מעליה באיה, אז היא לא יכולה למאן. קטנה שהיא שיאה אביה לא יכולה למאן ולצאת, היא צריכה גט. אלא לאו, דקידשה איהי נפשה. כלומר, כנראה מדובר על מצב שבו ביתו של ראובן, מרצונה החופשי, התקדשה לשמעון, ובכל זאת קטני דבעיה מיעון. כלומר, משמע מכאן, שאם באמת קטנה התקדשה שלא מדעת אביה, אז היא צריכה מיעון. ועל זה כנראה מדברת אותה משנה במסכת יבמו, כי אחרת לא מובן. עכשיו אפשר היה להבין בפשטות איך יכול להיות שבתו של ראובן התקדשה לשמעון והיא צריכה מיעון. כמובן קטנה שמת אביה והיא סיוע אימה ואחיה צריכה מיעון. אבל זה ודאי לא יכול להיות הפשט כאן כי אנחנו מדברים על השאלה האם ראובן כן ייבם אותה או לא ייבם אותה, כלומר ראובן חי וקיים. ואם ראובן חי וקיים איך יכול להיות שהבת שלו התחתנה שלא מדעתו וצריכה מיעון? אלא על כורחנו כדעת רב ושמואל שממאנת במי שהתקדשה שלא מדעת אבי. טוב, אז זו אם כן קושיית רב כהנא, אבל הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב כהנא בעצמו משיב על הקושייה ואומר, כגון שנעשה למעשה יתומה בחיי האב. יתומה בחיי האב הכוונה שאביה ראובן קידש ביתו לפלוני, ולא רק שקידש אותה אלא היא גם נישאה לפלוני, ואז פלוני גירש אותה או שפלוני נפטר, היות שבמצב כזה היא כבר הייתה נשואה אז היא יצאה לגמרי מרשותו של אביה. והנה יש לנו כאן קטנה שמצד אחד אביה חי וקיים ומצד שני דינה כיתומה בחיי האב. כי אביה כבר לא שולט בה, היא לא נמצאת תחתיו, היא הלכה והתקדשה עם דוד שלה, עם אח של אבא שלה ועכשיו היא באמת יכולה למאן בקידושים הללו ואם היא תמאן אז צרתה אכן יכולה להתייבד. ועוד מקשה הגמרא מי דיבריו עם אין מוכרה לקרובים. עכשיו לא צריך להיזכר מה שהיה מזמן מזמן בתחילת יבמות, אלא בהלכה שלמדנו בפרק הקודם לגבי אב שמוכר את ביתו לאמה. וראינו במשנה מחלוקת בין התנאים, אין מוכרה לקרובים, ושום רבי אלעזר אמרו מוכרה לקרובים. כלומר האם אפשר, האם אדם יכול למכור את ביתו לאמה למישהו שלא יוכל לייעד אותה, שלא יוכל לשאת אותה, כמו קרוב משפחה, אז לפי התנא לא? קמא לו, כל מכירה לאמה חייבת להיות עם אופציה של ייעוד. משום רבי אלעזר אמרו מוכרה לקרובים אבל שווים שמוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן אדיוט ושוב שואלת הגמרה, היי אלמנה היי חידמי איך יכול להיות שאבא מוכר את ביתו האלמנה אילמה דקידשה אביה אם הוא עצמו קיבל עבורה קידושין ואז בעלה נפטר נימץ עם איזה בלה אם עכשיו הוא יכול למכור אותה לאמה הא אדם מוכר את ביתו לשפכות החרישות אז איך הוא מכר אותה אלמנה לכהן גדול ושוב החידוש באמנה לכהן גדול זה שיש כאן רק חייבי לוין אבל כן תפיסת קידושין ולכן כולי כול עלמא מודים שבמצב כזה אפשר למכור אותה לאמה אבל עוד פעם איך היא יכולה להיות אלמנה? הרי אם האבא קידש אותה ואז בעלה נפטר אז אין אדם מוכר ביתו לשפחות החרישות אז הוא לא יכול עכשיו למכור אותה להיות שפחה כי הוא כבר פעם אחת קידש אותה להיות אישה והיא תאלמנה אלא להב עוד פעם מציעה הגמרא דקדיש נפשה כלומר היא קיבלה קידושין עבור עצמה ובכל זאת מדייק רבי מנונה וקקר היא לה אלמנה. אז הנה אתה רואה שהמשנה כאן קוראת לה אלמנה. ובמובן זה, שכנראה הקידושים שלה תפסו במובן זה או אחר, ואז בעלה נפטר, ועכשיו היא אלמנה, ובאה אביה, ומוכר אותה להיות עם העברייה. אמר רב אמורם, רבי יצחק, לא, לא חייבים לפרש כך, הכה בקידושי ייעוד, והליבה דרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר מעות הראשונות, לאו לקידושים ניתנו. דהיינו, המעות הראשונות, כאשר האבא מוכר את ביתו לאמה, המכירה הזאת היא לא מכירת קידושין. ולכן בעצם מה שיש לה כאן זה אדון ולא בעל. אם עכשיו האדון הזה ימות אחרי הייעוד, אז מצד אחד היא קצת נחשבת כמו אלמנה, ולכן היא אסורה לכהן גדול, אבל מצד שני, אם האבא ירצה עכשיו למכור אותה פעם נוספת לשפחות, אז אין כאן דין של שפחות אחר אישות, אלא יש כאן דין של שפחות אחר שפחות. ולכן הדבר הזה מועיל. ואם כן, לפי התפיסה הזאת, שקידושי ייעוד, מאות הראשונות לא ניתנו לשם קידושין, אז הבנו איך יכול להיות אלמנה לכהן גדול. סוף דבר, משתי ההוכחות הקצת מפוטלות הללו, גם מן הדין של ייבום של צרת ביתו, וגם מן הדין של עמה עברייה, לא הצלחנו להוכיח לכאן או לכאן, בשאלה הזו של דינה של קטנה שהתקדשה שלא מדעת אביה. הגמרא עוברת לנושא קרוב ומיד נחזור שוב להלכה הזו עצמה של קטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה. אומרת הגמרא ממא עמוד א' מת, כלומר אותו אדם שקידש קטנה שלא מדעת אביה ונפלה לפני אחיו לאיבום. שואל אח שלו, בסדר? אח שלו קידש ילדה קטנה שלא מדעת אביה ואז אח שלו מת, שואל עכשיו האח החי מה נצטרך לעשות? מת ונפלה לפני אחיו לאיבום אמר אבו נאמריו ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו איזה מאמר? הוא עשה במאמר, לא עשה במאמר, על מה מדובר? הגמרא מסבירה, כיצד? עשה במאמר, כלומר בא אותו אח, בלי לשאול שאלות, ובא ועושה מאמר באלמנת אחיו. שוב, היא אמנם ילדה קטנה, שהתקדשה שלא מדעת אביה, אבל הוא חשב שהיא אשת אחיו, ועכשיו היא אלמנת אחיו, אז עושה במאמר. ובכן, עשה במאמר, צריכה גט, וצריכה חליצה, וצריכה מיעון. צריכה הגט, שמא נתרצה האב בקידושי שני. כלומר האבא באמת לא היה שבע רצון מזה שהבעל הראשון קידש אותה ולכן הקידושין האלה לא תופסים כי הם לא על דעת אביה אבל אולי האבא כן רוצה את הבעל השני את אחיו ואחיו שלכאורה עשה במאמר בעצם מסתבר שזה לא מאמר אלא, אלא קידושין ממש הוא בא וקידש אותה אם היא אלמנת אחיו אז מה שהוא נותן לה מעות ואומר לה הרי את מקודשת זה רק מאמר לא אחיו, כי, כי לא של האח הראשון, היא... שוב, אז היא לא אלמנת אחיו, אז היא סתם אישה מן השוק, והוא עושה במאמר, הוא בעצם קידש אותה. ולכן היא צריכה גט שמא נתרצה אב בקידושי השני. מצד שני צריכה חליצה שמא נתרצה אב בקידושי הראשון, ואם נתרצה אב בקידושי הראשון, אז דינה כחלוצה, דינה כ... כיבמה, לכל דבר בעניין שצריכה חליצה. וחוץ משני אלה צריכה גם מיעון, שמא לא נתרצה האב, לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני. דהיינו, שום דבר כאן לא אבל אז אם יבוא אח שלישי וירצה לקדש את אחותה, יאמרו אין קידושין, תופסים בה אחותה. כלומר, אי אפשר, הוא עכשיו לא יכול לקדש את אחותה כי היא כבר הייתה נשואה לבעלים הקודמים והקידושין לא תופסים. לעומת זאת, אם הוא לא עשה במאמר, במצב שבו האח השני לא עשה במאמר, אז אינה צריכה אלא חליצה בלבד. דהיינו, שמחל חלו קידושי האח הראשון ואז היא צריכה חליצה. ומה אמרת? טיבה אינה ממיעון, אולי במצב כזה נצטרך גם מיעון, שמא יאמרו שעכשיו אין קידושין תופסין באחותה? פה אף אחד לא יחשוב שאם יבוא אותו אח שעשה מאמר ויקדש את אחותה, הקידושין לא תופסין, כי הכל יודעים שאחות חלוצה מדרבנן. דאמר אשתקיש, כאן במשנה ביבמות, שנה רבי, אחות גרושה באמת אסורה מדאורייתא, לעומת זאת אחות חלוצה אסורה רק מדברי סופרים. ולכן שוב, אחות גרושה, שכולם יודעים שזה איסור דאורייתא, קיים חשש לתקלה. קיים חשש למצב שבו יבוא מאן דהוא ויאמר, היא בעצם הייתה מקודשת, הקידושין הראשונים תפסו, ואם יבוא אותו מקדש ויקדש את אחותה, אז הקידושין לא חלו באחותה. אבל זה שמישהו יבוא ויאמר, שאם יבוא אדם ויקדש את אחות חלוצתו, מישהו יסבור שהקידושין האלה לא תופסים, את זה אף אחד לא יאמר. כולי עלמא יודעים שאחות חלוצה זה רק מדברי סופרים, ולכן תופסים בה קידושין. אז שוב, כל המהלך הזה לגבי מת ונפלה לפני אחיו לייבום, הכל כמובן אליבא דה רב, אליבא דה שמואל, שבאמת אומרים שקטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה, במצב כזה אכן חוששים שמא נתרצה האב, ועל כן הקידושין חלו. אם הבעל עדיין חי וקיים, צריכה גט, אם הבעל הזה מת, צריכה חליצה, וכן הלאה, זו הדרך כפי שראינו. אבל, מן המעשה הבא בגמרא, נראה שבאמת יש גם דעה אחרת, דעת אולה, דעת קרנה, שראינו מקודם, שאולי הדבר לא חל כלל ועיקר. מספרת הגמרא את הסיפור הבא. הנו בית רי, שני אנשים, דאבו קשתו חמרי תותי צפי בבבל. מה שמתלבט, הצפי זה עץ הצפצפה או סוג של איזשהו מחצלת, איזה מעין סוכה שישבו ביחד. וכתוב ליבם ביין, שותים, שותים שניהם יין ביחד. שקל חד מנא יוכה שדחה, אמרה, לוקח אחד מהם כוס יין, יאב לילה חברי, ואמר, מקדשלי ברתך לבריאי. כלומר, הוא לא רוצה לקדש את בת חברו, את זה הוא כמובן יכול לעשות, האבא יכול לקדש את בתו הקטנה, אבל הוא אומר, אני רוצה שהבת שלך תתקדש לבן שלי. האם את זה אבא יכול לעשות? אבא ודאי יכול לקדש את בתו, האם אבא יכול לקדש גם את בנו? אמר אבינה, אפילו למאן דאמר חישינן שמא נתרצה האב, כלומר אפילו לפי רב ושמואל, שאמרו שאנחנו חוששים שמא נתרצה האב, וקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, חוששים שאביה נוח לו בזה, והוא רוצה בקידושין, שמא נתרצה הבן לא אמרינה, כלומר, שאבא קידש מישהי לבן שלו בלי לבקש רשות, בלי שהבן מינה אותו שליח. האבא פשוט אמר, חוזר יום אחד הביתה, אומר לבן שלו, מצאתי לך את האחת, מצאתי לך את כלתך. שמא נתרצה הבן לא אמרינה. ולכן במקרה הזה של שני החברים שיושבים ושותים יין, כמובן ששום דבר לא חל. אין כאן שום חלות הלכתית כי... גם אם צודקים רבו שמואל שחיישינן שמה נתרצה האב, שמה נתרצה הבן לא אמרינן. וכאן רש"י אומר את מה שהזכרתי מקודם בדף ממה עמוד ב', רש"י אומר שלגבי אב חיישינן שמה נתרצה כי תבלמי תענדו אבא בסוף שמח שמישהו בא וקידש את הבת שלו. אבל לגבי הבן, הבן לא רוצה לקדש אישה בלי שהוא בכלל יודע מי היא אותה אישה. ולכן רבינה פוסק שאפילו לפי רב ושמואל שחוששים שמא נתרצה האב אבל שמא נתרצה הבן לא אמרינה אמרי לרבנה לרבינה ודילמה שליח שוויה מי אמר? אבל אולי הבן מינה את אבא שלו להיות שליח ואמר לאבא לך תקדש לי את הבת של החבר שלך עונה הגמרא תשובה מעניינת לוכה צבעיניש לשבויה לעבו השליח אדם לא עושה דבר כזה אדם הגם שמדובר פה על שליחות לדבר מצווה אדם לא ממנה את אבא שלו להיות שליח אם אתה זקוק לשליח, אם אתה זקוק לכל מיני אנשים שיעזרו לך בכל מיני משימות, אתה יכול לבקש עזרה מכל מיני אנשים טובים, לא מאבא. אבא לא נמצא במקום כזה שאתה יכול לבקש ממנו לבוא ולהיות שליח עבורך. אז סוגיות כיבוד אב ואם, כבר דיברנו בהרחבה בפרק הקודם, אבל באמת הראשונים גם כאן הבינו שמדובר על הלכה של ממש. יש למשל תשובה בשו"ת תורה לשמה, אמרתי מן הראשונים, תורה, תורה לשמה זה כמובן מן האחרונים, של הרב בן איש חי בסימן רס"ח. שבאמת מדגיש, כמו שאמרתי מקודם, שאפילו בשליחות לדבר מצווה, כמו קידושין, עדיין חוצפה שהבן יבקש את עזרתו של אביו. אז רק אני אומר במאמר מוסגר, אנחנו, לא יודע, אנחנו, אבל אני יכול להגיד שאני, חיים בעולם שבו, ברוך השם, להורים יש כוח ורצון ונכונות לעזור ולסייע לילדים גם בגילאים מתקדמים, גם אחרי שכבר אדם עומד על דעתו, בונה את ביתו ואת משפחתו. הרבה פעמים ההורים רוצים לעזור. אני חושב שמותר לי מדי פעם לחלוק אפילו משהו אישי. אתמול אבא שלי מאוד עזר לנו כאן בבית באלון שבות לבנות את הסוכה וכולי, והיה חתיכה של סכך, והלך וקנה ובחפץ לב. כלומר, חשבתי על זה אחר כך, עוד פעם, שאני מדבר בנימה אישית, אבל אתמול היה י"א בתשרי, ממש בשעת צהריים. בדיוק חמישים שנה אחרי הקרבות ההם במלחמת יום הכיפורים, יש כאן רבים מן השומעים שמכירים אישית את אבא שלי שליטא, וכן אבל אבא רוצה בזמן הזה עצמו לא לעסוק בכל מיני טקסים אלא לעסוק במצווה, לעסוק במניין סוכה. והדבר הזה, שוב הדמרה כאן אומרת לא חציפין יש לבקש מאבא להיות שליח ולשלוח את אבא שלו לכל מיני דברים, אבל הלכת סוכה היא כמו שלמדנו בדף ל"ב שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול ואדרבה, אם הוא רוצה לקחת חלק ולעזור ולסייע, ודאי וודאי כשמדובר על מצווה, כנראה שאם הדבר הזה נעשה כמובן מתוך כבוד והערכה וחיבה וקשר ובהסכמה מלאה, יכול להיות שבמצב כזה לא יהיה חוצפה. טוב, כל זה אני מזכיר רק במאמר מוסגר על האמירה הזאת של הגמרא שלא חציב איניש לשבוי לעבוה שליח. ולכן אומרת הגמרא, זה שמא נתרצה הבן, זה בטח לא אמרינה, אבל אולי הבן לא רק נתרצה בדיעבד, אלא ביקש את זה מלכתחילה. אומר אבינה זה לא יכול להיות כי האדם לא עושה דבר כזה שממנה את אבא שלו להיות שליח עבורו. ממשיכה הגמרא ושואלת ודילמה ארצויי ארצייה קמי. כלומר יכול להיות שבסופו של דבר אב, הבן, אני מקריא את לשונו של רש"י, ודילמה ארצויי ארצייה קמי בן קמי אביו וגילה לו דעתו שהוא חפץ בה והאבנה עשה לו שליח מעלה וזכה לאדם שלא בפניו. כלומר האבא אוהב את בנו, מכיר את בנו וכבר שומע הרבה זמן שהבן חולם על האחת הזאת, על הבת של השכנים, על הבת של חברו הטוב של אבא, והוא כל הזמן אומר לאבא, אבא אולי תעזור לי, אבא אולי תצליח לסגור משהו עם החבר שלך, ואני אצליח להתחתן עם בחירת ליבי, אז דילמה ארצי ארצי יקמא, במצב כזה מצד אחד הוא לא מנה את אבא שלו להיות שליח, אין בזה חוצפה, אלא הוא פשוט הסיח את ליבו בפני אבא, ואבא עכשיו מבין את הרמז, ובדרך של זכין הולך ומקדש דלא סבר להא דרב ושמואל. כלומר, כשרבינה בא ואומר שאפילו למאן דאמר חשיין שמא נתרצה ושם הנתרצה בן לא אומרי נאן, זה בעצם היה, כמו שהזכרנו כבר מקודם, מתוך זה שרבינה בכלל מסתייג מכל התפיסה הזאת, מכל האמירה של שמא נתרצה. רבינה לא מקבל דברים כאלה. מה זאת אומרת שמא נתרצה? לא יכול להיות. אם הוא אמר דעתו מראש אז מצוין, ואם לא, אז לא. אז רק מאוד מעניין, הראש כאן בסוגיה שלנו בסימן זין, הראש אומר אבל הסברה עצמה של ארצויה ארצייה קמי סברה נכונה ולכן אם יש איזשהו שדכן נמרץ שיודע שפלוני מאוד מאוד רוצה את פלונית אז הגם שלא מינו אותו להיות שליח יכול לבוא ולקדש עבור פלוני כי הוא יודע שזה מה שפלוני רוצה הראש נכנס לכל הנושא הזה דרך הדיון הגדול של האם מינוי שליחות צריך להיות דווקא בעדים או לאו דווקא בעדים וכולי אבל אומר הראש מהגמרא כאן משמע שכאשר אתה יודע בוודאות מה רצונו של פלוני וכאשר אתה יודע בוודאות שפלוני מעוניין בפלונית, אתה יכול לבוא ולנקוט יוזמה עצמאית וללכת לקדש את פלונית עבור אותו. פלוני כך מחדש הראש, הראש מזכיר שהרמב"ן למד את הביטוי ארצויה ארצי יקמי באופן שונה. הרמב"ן הבין שארצויה ארצי יקמי זה לא שהבן כאילו נתרצה לפני אביו והבן דיבר על זה, אלא הפוך, שאבא בשעתו אמר לבן תקשיב נראה לי פלונית מאוד מתאימה לך כדאי לך וכולי ועל זה הרמב"ן מבין שאם הבן לא סירב או הבן לא יתנגד אז יכול להיות שהבן מסכים. טוב, אז דבר באמת הסבורות האלה יש להן מקום אלא שבא רבא בר שימי ואומר לא, בפירוש אמר מר, כלומר בפירוש אמר לי רבינה שאני לא מקבל את כל התפיסה הזאת את כל ההשקפה הזאת של שמא נתרצה האב וממני לא מקבל את ההשקפה של שמא נתרצה הבן. כפי שניתן לראות התוספות כאן מדף מ"ה עמ"ב מעריכים הרבה כדי להוכיח שכך הלכה כלומר אף על פי שמקודם גם רב וגם שמואל כן חוששים שמא נתרצה האב ולכן קטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה חוששים לקידושין חוששים שמא נתרצה האב וצריכה גט אבל אנחנו פוסקים כמו רבינה כמו אולה שאומרים שבמצב כזה לא חוששים בכלל כך מביאים התוספות גם בשם הריף וגם בשם הגאונים כך פסק להלכה גם הרמב״ם דהיינו באמת הבינו שהסברה הזאת שמא נתרצה האב היא כנראה סברה מאוד מאוד מוגבלת בהיקף שלה וסוף כל סוף קטנה לא יכולה לקדש את עצמה מדעתה. המשך האריכות כאן בדברי התוספות סביב חידוש מאוד גדול שבא על השאילתות. השאילתות מחדש שקטנה שהלך אביה למדינת הים יכולה להתקדש מדעת עצמה. כמו קטנה שאין לה אב שיכולים עימה ואחריה לקדש אותה כך גם קטנה שהלך אביה למדינת הים יכולה להתקדש מיוזמתה, וזה חידוש מאוד גדול שבא על השאילתות, רבנו מנחם כאן בתוספות חולק על החידוש הזה של השאילתות, וכל הדיון הזה מוביל כאן את רבנו תם להתלבטות, אולי בכלל חוששים אם אביה הלך למדינת הים, אולי הוא קידש לה במדינת הים. אולי הוא קיבל קידושין ולא קידש לה, אלא קיבל עבורה קידושין במדינת הים, אז הם חוששים לדבר כזה או לא חוששים, כמו שחוששים למישהו שהלך למדינת הים, מה הם חוששים שמאמת, שמאמת ושמה ימות וכולי וכולי, דיון גדול לא ניכנס אליו, רק ציינתי לאריכות הדברים בתוספות כאן סביב אותו חידוש מאוד מאוד מעניין של השאילתות, שאם האבא לא נמצא, סוף כל סוף הקטנה יכולה להתקדש בעצמה, אבל אם האבא נמצא, כאמור מוסכם בגאונים, בתוספות, ברי"ף, ברמבה, שקטנה אינה יכולה להתקדש ואפילו לחומרה לא חוששים לקידושים במצב כזה. נראה עוד מעשה אחד אחרון ובזה נסיים. ההוג עברה דקדיש בקישא דיירקא בשוקא. כלומר, לא רק שהלך לקדש ילדה קטנה שלא מידעת אביה, אלא עשה את זה בשוק ועשה את זה באיזושהי חתיכת ירק. לצערנו, מזכיר כל מיני שאלות שנשאלו לא פעם על ילדים באיזושהי... מחנה של בני עקיבא או באיזשהו עניין אחר של תנועת נוער שכאילו שיחקו באיזה משחק ומישהו נתן משהו למישהי ואמר להריית מקודשת וכולם מאוד צחקו וכולי חוששים או לא חוששים זה קצת מרגיש כמו הדבר הזה שבא אדם ורואה ילדה קטנה בשוק ונותן איזה חתיכת ירק ומקדש אותה. אמר אבינה אפילו למאן דאמר חוששים שמא נתרצה אב כלומר אפילו לסברת רב ושמואל שכאמור אבינה לא חושב כמוהם אז אולי האבא רוצה, אבל דרך ביזיון, לקדש בשוק עם איזה חתיכת ירק, פה ודאי שהאב לא נתרצה ולכן כאן לא חוששים לקידושין. אמר לה רווחם עמיד יפתי לרבינה, ביזיון דמאי, מה בדיוק הביזיון? היא ביזיון דיירקה, שהוא מקדש אותה באיזה חתיכת ירק, במקום בטבעת יפה, או ביזיון דשוקה? בגלל שזה היה בשוק, מה כמובן, מה היה קורה אם הוא מקדש אותה בכסף אבל בשוק? הוא היה מקדש אותה בירקות אבל בתוך במצבים כאלה ודאי שלא אומרים שמא נתרצח. ועוד סיפור אחד שאותו ראינו כבר גם בנדרים. ההוא דאמר לקריביי והיא אמרה לקריבה. יש מחלוקת בין אבא לאימא. ילדה קטנה ואבא רוצה שתתחתן עם מישהו מבני משפחתו. אימא רוצה שתתחתן עם מישהו מבני משפחתה. מה עושים במחלוקת בין אבא לאימא? כמובן ששומעים לאימא. כ"ט עד דאמר לה תהיה ולקריבה. סוף כל סוף האישה נתנה את הטון בבית והבעל נתרצה ואמר אוקיי בסדר אז שבתנו הקטנה תתחתן עם מישהו מבני משפחתך. הדאחלה ושתה הזמינו מוזמנים, הזמינו תזמורת, הזמינו קייטרינג וכולם התאספו אצלם בבית בשמחת החתונה. מעניין שהחופה לא הייתה בהתחלה אלא בשלב הקבלת פנים הדאחלה ושתה את הקריבי כלומר בא קרובו דווקא של הבעל בן משפחתו של הבעל באיגרה עלה על הגג וקידש את אותה ילדה עכשיו לכאורה זה בדיוק הסוגיה שלנו, זו קטנה שקיבלה קידושין שלא מדעת אביה. אז נכון שמלכתחילה אבא רצה למישהו מבני המשפחה שלו, אבל סוף כל סוף הסיכום עם אימא היה, שמתקדשים עם מבני המשפחה שלה, אז האם כאן חוששים לקידושין? אמר רבי הכתיב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. ברגע שהבעל כבר השתכנע שמתק... שהילדה תתקדש למישהו ממשפחת אשתו ולא ממשפחתו שלו, הוא לא חוזר חזקה עם אדם, טורח בסעודה ומפסידה. הזמנת את כל האורחים על דעת זה שהבת שלך מתקדשת עם מישהו ממשפחת האישה. עכשיו אתה עושה סעודה אחרת, אומרת הגמרא, מאי בנייו? איכא בנייו דלא טרח. כלומר, מה היה קוראים? לא היה כאן טורח. שלפי הבא עדיין שארית ישראל לא יעשו עוולה. אם נתת את מילתך שהילדה הזאת עכשיו מתקדשת למשפחת אשתך, אין שום סיכוי ואין שום מצב שאתה מסכים עכשיו לאיזה מישהו שבא במחטף וקידש טורח בסעודה המפסידה אם לא הייתה טרחה יכול להיות שבכל זאת נחזור ונאמר כאן שניחא לילה אב כמו שאמרו רב ושמואל שוב כל הדיון הזה כמו שהגמרא הדגישה הוא רק אליבא דה רב ושמואל רק אליבא דה התפיסה של ניחא לילה אב או שמא ניחא לילה אב לפי סברת קרנא אולה ורבינה שהיא גם זו שהתקבלה להלכה אנחנו אף פעם לא נאמר טענה כזאת שניחא לילה אב אפילו לא אם היו שידוכים אלא בכל מצב שקטנה נתקדשה רק על ידי אביה, ערב טוב לכולם.